0: Allahu illaha illallahu anna Muhammadan Bismillah, the rahman rahim Alhamdulillah, rahman rahim Aïe aïe aïe
1: J'évoquais les campagnes menées à l'époque du calife Abbaq Radu Talanhu contre les rebelles. La onzième expédition a été menée par Mohajir bin Abu Umayya. Cette expédition a été menée contre les rebelles apostats du Yémen. Le calife Abu Bakr al avait confié un drapeau à Muhajir ibn Umayya et il lui avait ordonné de combattre l'armée d'Aswad Ansi. Il devait aussi aider les Abna contre lesquels Qais bin Makshou et d'autres Yéménites se battaient. À cette époque, au Yémen, il y avait deux classes principales. Il y avait les habitants natifs du Yémen qui appartenaient aux familles de Saba et de Himyir. Et l'autre classe des habitants du Yémen concernait les descendants des Persans qu'on nommait les Abna. Les Abna étaient la minorité la plus puissante du Yémen à cette époque. Pendant longtemps, le dirigeant du Yémen était le vassal de Khosrowes, le roi persan. Par conséquent, la plupart des postes de l'État étaient occupés par les Abna. En tout cas, selon les récits, le calife Abbaq Ra a ordonné à Muhajir de se rendre à Hadramaut pour combattre la tribu Kinda après s'être libéré de ses autres expéditions. Hadramaut est une vaste région à l'est du Yémen, où il y avait des dizaines de villes. La distance entre Adramod et Sanaa est de 347 km. Kinda est le nom d'une tribu yéménite. Voici une introduction de Muhajir. Il se nommait Muhajir bin Abu Umayya bin Mouhira bin Abdullah. Muhajir bin Abu Umayya était le frère de Umm Salma, la mère des croyants. Il avait participé à la bataille de Badr du côté des polythéistes et ce jour-là, ses deux frères Hisham et Massoud ont été tués. Son nom d'origine était Walid et le saint prophète Muhammad lui, a changé son nom par la suite. Selon les récits, Muhajir n'avait pas participé à la bataille de Tabouk. Lorsque l'envoyé d'Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam est revenu de cette expédition, il était en colère contre Muhajir. Un jour, Oumé Salma, l'épouse du Saint-Prophète Mohammed Bissos à lui, lavait la tête du Saint-Prophète Mohammed Bissos à lui, et elle a dit Comment quelque chose peut me bénéficier quand vous êtes en colère contre mon frère Quand Oumé Salma a vu des signes d'indulgence et de compassion chez l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elle a indiqué à sa servante de faire venir Mouhajir. Mouhajir a présenté ses excuses et le messager d'Allah les a acceptés et il était satisfait de lui. L'envoyé d'Allah l'a nommé comme responsable de la tribu Kindah mais il est tombé malade et il ne pouvait pas se rendre dans la région. L'envoyé d'Allah a écrit à Ziad qu'il devait remplacer Muhajir. Par la suite, lorsque Muhajir était guéri, le calife Aradu de l'a investi et il l'a nommé dirigeant de la région du Najran jusqu'aux frontières du Yémen et il lui a ordonné de se battre contre les rebelles de la région. Zahak bin Firouz déclare L'apostasie a éclaté au Yémen à l'époque du saint prophète Mohammed B.S.A.L.U.I. Dhul Khimal Abdallah bin Kaab en était l'initiateur. Il était aussi connu sous le nom d'Aswad Ansi. Aswad Ansi était le chef de la tribu Banu Ans du Yémen. On l'appelait Aswad parce qu'il était de teint noire. Selon un récit, il se nommait Ayhala bin Kaab bin Af Al-Ansi au lieu d'Abhala bin Kaab. Le surnom d'Aswad Ansi était Zulhimar parce qu'il était toujours enveloppé dans une étoffe. Selon d'autres, son surnom était Thul-Khumar, qui signifie celui qui est ivre. Selon certains récits, il portait le titre de Zulhimar. Et l'une des raisons était que Aswad Ansi avait un âne qui était dressé. Lorsqu'on demandait à l'âne de se prosterner devant son maître, il se prosternait. Lorsqu'on lui demandait de s'asseoir, il s'assoyait. Et lorsqu'on lui demandait de se lever, il se levait. Selon certains, Aswad Ansi était nommé « parce qu'il disait que la personne qui lui apparaissait était montée sur un âne. Cependant, il est écrit qu'Aswad Ansi s'était donné le titre de Rahman al Yamun, tout comme Mousselama s'était donné le titre de Rahman al-Yamama. Et Aswad Ansi déclarait qu'il recevait des révélations et qu'il connaissait à l'avance tous les plans de ses ennemis. Aswad était un magicien et il montrait des prodiges. Selon le récit d'Al-Bukhari, le Saint-Prophète Mohammed lui avait été informé dans un rêve que deux faux prétendants à la prophétie vont apparaître. Amurera Radetanou a cité ce hadith dans lequel le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui a déclaré que « Pendant que je dormais, on m'a offert les trésors de la terre dans mon songe et deux bracelets d'or ont été placés dans ma main. » Cela m'a fort déplu et Allah m'a révélé que je devais souffler dessus. J'ai soufflé dessus et ses bracelets ont disparu. Et j'ai compris qu'il s'agit de deux menteurs entre lesquels je me trouve. Il s'agit d'Aswad Ansi de Sanara et Moussalema, le menteur qui est de Yamama. Le Saint-Prophète Muhammad Pessah lui a déclaré donc, pendant que je dormais, on m'a offert les trésors de la terre dans mon songe et on a placé deux bracelets d'or dans ma main. Cela m'a fort déplu. Elle m'a révélé que je devais souffler dessus. J'ai soufflé dessus et ces bracelets ont disparu. J'ai compris qu'il s'agit en fait de deux menteurs entre lesquels je me trouve. Il s'agit d'Aswad Ansi de Sanaa et Moussalama le menteur de Yamama. Selon un autre récit d'Al-Bukhari, Ibn Abbas rapporte, « On m'a relaté la vision de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Il a relaté, « Je dormais et on m'a montré deux bracelets d'or sur les mains. J'en ai pris peur et ces bracelets m'ont déplu. Allah m'a ensuite ordonné de souffler sur ces bracelets et ces bracelets ont disparu. » J'en ai déduit qu'il s'agit de deux menteurs qui vont se dresser contre moi. Au le narrateur a déclaré que l'un d'entre eux était Ansi, qui a été tué par Firouz au Yémen, et l'autre était Mousselema le menteur. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait écrit une lettre à Khosrowes, le roi persan, l'invitant à l'islam. Et Khosrowes s'est mis en colère et il a ordonné à son vassal yéménite qui se nommait Bazan, Badhan de lui envoyer à la tête de l'envoyé d'Allah à sa cour. Sur ce, Badhan a envoyé deux personnes à l'envoyé d'Allah, mais l'envoyé d'Allah, Pesos, lui a déclaré, « Monseigneur m'a informé que votre roi a été tué par son fils Shirawih et que son fils l'a remplacé sur le trône. » De même, l'envoyé d'Allah a invité Badan à l'islam en déclarant que s'il acceptait l'islam, l'envoyé d'Allah va le maintenir au pouvoir au Yémen. En entendant cela, les deux émissaires sont retournés au Yémen et ont raconté toute l'histoire à Badan. Et en même temps, celui-ci a appris que la parole du Saint-Prophète s'était accomplie et que Khosrowes a été tué par son fils Shiraweh et que Shiraweh est devenu roi à sa place. Ayant vu l'accomplissement de la parole de l'envoyé d'Allah, Badan a accepté l'invitation de l'envoyé d'Allah à l'islam, et l'envoyé d'Allah l'a retenu comme dirigeant du Yémen. Hazrat Mousselim Aoud a également commenté sur cette lettre de l'envoyé d'Allah à Quswes, lettre dans laquelle il invitait vers l'islam, ainsi que la réaction de Quswas. Hazrat Muslim Oud Radu déclare. Abdullah bin Hudafa rapporte ceci. Lorsque je suis arrivé d'un accord de Khosrowes, j'ai demandé à être admis en présence du roi, et on m'a admis devant le roi. J'ai remis la lettre du Saint-Prophète Mohammed b. Sos à lui au souverain qui ordonna à son interprète de la lire et d'en expliquer le contenu. En l'entendant, Khosrowes s'est emporté. Et il a déchiré la lettre dans sa colère. Abdullah bin Hudafa a rapporté cet incident au saint prophète Muhammad à lui qui, en entendant son récit, a déclaré « Dieu infligera à l'Empire de Khosrowes le même traitement qu'il a infligé à ma lettre. » Khosrowes s'était mis en colère en raison de la propagande pernicieuse menée contre l'Islam par des Juifs qui avaient émigré du territoire romain en Perse. Ces réfugiés juifs ont pris part aux intrigues anti-romaines en partant de Perse et ils avaient la faveur de la cour de la Perse. Khosrauès s'est emporté contre le saint prophète Peshosa lui en raison de la campagne. Il lui semblait que les rumeurs répandues par les juifs contre le saint prophète à lui étaient confirmées par cette lettre. Il pensait que l'envoyé d'Allah à lui avait des desseins agressifs envers son empire. Peu après, Kosroes a écrit au gouverneur du Yémen en disant que l'un des Korachites d'Arabie s'était déclaré prophète. Il disait que ses revendications devenaient excessives. Khosrows a ordonné au gouverneur du Yémen d'envoyer deux hommes pour arrêter ce Korachite et pour l'emmener à la cour de Kosroes. Sur ce badan, le gouverneur du Yémen, Sukkosor, a envoyé au prophète un général d'armée accompagné d'un cavalier. Et il leur a aussi donné une lettre adressée au Saint prophète Muhammad Pessoa lui où il disait qu'en recevant cette lettre, l'envoyé d'Allah de Pessoa lui devait immédiatement accompagner les deux messagers à la cour de Perse. Ces deux messagers sont passés tout d'abord par la Mecque, et lorsqu'ils étaient près de Taïf, on leur a informé que le Saint-Prophète Pessoa lui vivait à Médine. Ils se sont rendus à Médine, et le général a dit au Saint-Prophète Pessoa lui que Badan, le gouverneur du Yémen, avait reçu l'ordre de Coswès de l'arrêter et de l'envoyer en Perse. S'il refusait d'obéir, lui et son peuple seraient détruits, et leur pays sera dévasté. Ce délégué du Yémen a insisté sur le fait que l'envoyé d'Allah, paix lui devait obéir et accepter d'être conduit. En l'entendant cela, le saint prophète paix lui a demandé au délégué de revenir le lendemain. Toute la nuit, le saint prophète paix lui implorait Dieu et Dieu l'a informé que l'insolence de Kosroes lui avait coûté la vie. Nous avons retourné son fils contre lui et son fils va l'assassiner le lundi du, du Djemadul oula de cette année. Selon certains rapports, la révélation disait ceci. Le Fils a assassiné le Père cette nuit même. Il est possible que cette nuit même fait référence à celle du 10 Jamadul-Oula. Le lendemain matin, le Saint-Prophète Peshosa lui a fait venir les délégués du Yémen et il leur a informé qu'il avait reçu cette révélation durant la nuit. L'envoyé d'Allah Peshosa lui a préparé une lettre pour Badan l'informant que Kossourez allait être assassiné un certain jour, d'un certain mois, selon une révélation de Dieu. Quand le gouverneur du Yémen a reçu la lettre, il a déclaré « Si cet homme est un vrai prophète, il en sera ainsi. » S'il n'est pas véridique que Dieu l'aide lui et son pays. Peu de temps après, un bateau venant de Perse a jeté l'ancre au port du Yémen. Le bateau a porté une lettre de l'empereur de Perse au gouverneur du Yémen. Cette lettre portait un nouveau sceau. Et après avoir vu ce nouveau sceau, le gouverneur du Yémen a déclaré que le prophète de l'Arabie disait vrai. Un nouveau sceau signifiait un nouveau roi persan. Il a ouvert la lettre et il l'a lue. Il était écrit de Kosurres Cyrus Abadan, gouverneur du Yémen. Il a déclaré J'ai assassiné mon père parce que son règne était devenu corrompu et injuste. Il a assassiné les nobles et il a traité ses sujets avec cruauté. Dès que tu vas recevoir cette lettre, rassemble tous les officiers et demande-leur d'affirmer leur loyauté envers moi. Quant aux ordres de mon père concernant l'arrestation d'un prophète arabe, eh bien, tu dois considérer ces ordres comme étant nuls. Badan a été si impressionné par cette lettre que lui et nombre de ses amis ont déclaré immédiatement leur foi en l'islam et ils en ont informé le saint prophète Mohammed P.S.A.L.U. Ces commentaires du muslim Aoud Radu sont tirés de l'ouvrage Introduction à l'étude du Saint-Coran. Après la mort de Badan, l'envoyé d'Allah P.S.A.L.U. a nommé ses commandants comme gouverneurs dans différentes parties du Yémen. Et Moab bin Jabal était l'enseignant de toutes ces régions du Yémen et de Hadramaut. Il avait l'habitude de visiter toutes ces régions. Aswad était un devin et il vivait dans la partie sud du Yémen. Et il a rapidement attiré l'attention de son peuple en raison de sa sorcellerie et en raison de ses phrases incantatoires. Et il a également prétendu qu'il était un prophète. Il disait à son peuple qu'un ange le visitait et que l'ange lui révélait les plans et les secrets de ses ennemis. Sur ce, un grand nombre de gens simples et ignorants se sont rassemblés autour de lui. En fait, Aswad Ansi disait également que le Yémen n'appartenait qu'aux Yéménites. Le peuple du Yémen était très impressionné par ce slogan nationaliste. Ce slogan est très ancien et encore utilisé aujourd'hui et c'est la raison du chaos qui règne aujourd'hui dans le monde. Étant donné que l'islam n'était pas encore fermement établi parmi les yéménites, ils ont répondu à l'appel nationaliste d'Aswad et ils se sont joints à lui afin de se débarrasser de la tutelle étrangère. Quand cette nouvelle alarmante est parvenue à Médine, l'envoyé d'Allah et lui se préparait à envoyer l'armée d'Oussama bin Zaid pour venger les martyrs de la bataille de Morda et pour prévenir les attaques venant du nord. L'envoyé d'Allah et lui envoyait un message au chef yéménite pour continuer à combattre Aswad par leurs moyens et que dès que l'armée d'Oussama bin Said va revenir victorieuse, eh bien cette armée sera envoyée au Yémen. L'armée d'Aswad Ansi se composait de 700 cavaliers. Il s'était constitué une grande armée, et il avait aussi des chameaux. Plus tard, son pouvoir a pris de l'ampleur, et Amr bin Mahdi Karib était son suppléant dans la tribu Maudlidj. Amr bin Mahdi Karib était un célèbre cavalier du Yémen, il était un poète et un orateur. Son surnom était Abu Thar. En l'an 10 de l'Égypte, il s'était présenté à l'envoyé d'Allah, sur la aslam avec une délégation de sa tribu, les Banu Zabid, et il s'était converti à l'islam. Il a apostasié après le décès du saint prophète Mohammed Pessah Saloui. Mais par la suite, il est retourné à la vérité et il a joué un rôle important dans la bataille de Kadissiyah, et il est décédé durant les derniers jours du califat du calife Omar al -e En tout cas, il est dit qu'Aswad Ansi a d'abord attaqué les habitants du Najran et il a chassé du Najran Amr bin Hazma et Khalid bin Saïd. Ensuite, il a lancé un assaut contre Sana'a. Shahar bin Badan l'a combattu là-bas, mais il est tombé en martyr. Moad bin Jabal était encore à Sana'a à l'époque, mais compte tenu de la situation périlleuse, il s'est rendu à Mahrib auprès d'Ammou Moussa et tous deux se sont rendus à Hadramaut. Ainsi, Aswad Ansi a occupé tout le territoire du Yémen. Aswad Ansi avait également épousé de force la femme de Shahar bin Badan après le martyr de ce dernier. Le nom de cette femme était Marzubana ou Azad selon certains ouvrages. Pendant ce temps, une lettre du prophète Salah est parvenue aux musulmans de Hadramaut et du Yémen, et il leur ordonnait de combattre Aswad Ansi. Mouaz bin Jabal s'est apprêté à accomplir cette tâche, et ceci a renforcé les cœurs des musulmans. Dishnash bin al-Dailami a déclaré que Wabar bin Yohannis est venu avec une lettre de l'envoyé d'Allah, alayhi wa Selon certains ouvrages, Dishnash bin al-Dailami était aussi connu comme Dushesh bin al-Dailami. En tout cas, il était un de ceux à qui l'envoyé d'Allah besoù lui avait envoyé une lettre lui demandant d'assassiner Aswad Ansi au Yémen. Dishnash a tué Aswad Ansi avec l'aide de Pharaohs et de Dadawe. Selon certains récits, Wabar bin Yohannis était aussi connu comme Wabra bin Yohannis. Il faisait partie des Abna du Yémen et il s'était converti à l'Islam en l'indice de l'Égypte après s'être présenté au Saint-Prophète. Il déclare dans cette lettre « L'Envoyé d'Allah, Pessoa celui nous a ordonné d'adhérer à notre foi » et de lutter contre Aswad par la force ou par la ruse. De même, il nous a demandé de transmettre son message à ceux qui étaient toujours fidèles à l'islam et qui étaient prêts à aider la foi. Nous avons agi en conséquence, mais nous avons constaté qu'il serait très difficile de remporter la victoire contre Aswad Ansi. Dishnash bin Delemi déclare « Nous avons su qu'une dissension a éclaté entre Aswad et Kais bin Abdiyarouth » ou qu'il y a eu du ressentiment entre eux. Et nous nous sommes dit que Kays va craindre pour sa vie. Il existe des différences d'opinion concernant le nom et la lignée de Kays bin Abdiyarouth. Selon un récit, son nom était Hubayra bin Abdiyarouth ou Abdiyarouth bin Hubayra. Selon Abu Musa, il se nommait Kays bin Abdiyaruth bin Makshour. Selon un récit, il n'était pas un compagnon du saint prophète Muhammad Pesos à lui, mais selon d'autres récits, il est dit qu'il avait eu le privilège de rencontrer le saint prophète Pesos à lui et de rapporter certains de ses dires. Il était un des assassins d'Aswad Ansi et il était le neveu d'Amrabidma des Caribes. Il était l'un des apostats du Yémen, mais est retourné dans le giron de l'islam et s'est fait une grande renommée dans la conquête de l'Irak et lors de la bataille de Kadisiyah. Il avait participé à la bataille de Nahawan et il est tombé en martyr lors de la bataille de Sifin en combattant aux côtés de Ali Aradutalanhu. Dishnash bin al-Daylami relate Nous avons invité Kaïs à l'islam et nous lui avons transmis le message du Saint-Prophète, Pessoa soit lui. Il avait l'impression que nous étions descendus du ciel, et c'est pour cette raison qu'il nous a immédiatement obéi. Et nous avons correspondu avec d'autres individus. Divers chefs tribaux étaient également prêts à affronter Aswad Ansi, et ils ont promis de nous aider dans leurs lettres. Nous avons répondu tant que nous ne les avons pas répondu. après avoir pris la décision finale, ils ne doivent pas bouger de leur position. Il était nécessaire d'agir contre Aswad bin Ansi après avoir reçu le message de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. De même, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a écrit à tous les habitants de Najrad à propos de la question d'Aswad. Ils ont tous accepté son ordre. Lorsque la nouvelle est parvenue à Aswad, il y a vu sa propre destruction. Dishnash bin al daylami déclare quant à lui « J'ai conçu un plan ». Je suis parti voir Azad, la femme d'Aswad, qui était la veuve de Shahar bin Badan. Il avait épousé cette femme après avoir tué Shahar bin Badan. Je lui ai rappelé le martyre de son premier mari, Shahar bin Badan, aux mains d'Aswad Ansi. J'ai évoqué la mort des membres de sa famille et l'humiliation et les atrocités qui ont frappé sa famille, et je lui ai demandé de m'aider contre Aswad Ansi. Elle était prête à m'aider de guetter le cœur. Et elle a répondu par Dieu, « Je considère Aswad comme la pire de toutes les créatures de Dieu. Il ne respecte aucun des droits de Dieu et il n'évite aucune interdiction de Dieu. Informe-moi quand tu auras pris ta décision. Je m'occuperai de cette affaire. » Par la suite, après un plan bien conçu, avec l'aide de cette même femme d'Aswad Ansi, une nuit, on l'a tué dans son palais. Le lendemain matin, debout sur le mur d'un fort, une voix a annoncé. Aswad Ansi, le rebelle apostat, a connu sa fin. Les musulmans et les infidèles se sont rassemblés autour du fort. Puis on a lancé l'appel du matin en annonçant « J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah ». Aswad Ansi est un menteur. Hein. Ensuite, on a jeté sa tête devant les autres. Cette insurrection a duré trois mois ou quatre mois selon une autre source et par la suite, elle s'est refroidie. Et tous les gouverneurs et les commandants ont repris leurs fonctions dans leurs domaines respectifs. Hein. Et Mouaz bin Jabal faisait office d'imam dans la région. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était déjà décédé avant de recevoir la nouvelle de l'assassinat d'Aswad Ansi de la défaite de son armée et de la fin de la sédition. Selon un autre récit, Allah avait informé l'envoyé d'Allah, de la mort d'Aswad Ansi par révélation, la même nuit où Aswad a été tué. Et le lendemain matin, le saint prophète Muhammad Pesha lui a informé ses compagnons qu'Aswad Ansi a été tué par Firoz. La première bonne nouvelle qu'Abou Bakr a reçue après avoir assumé le poste de calife, a été la nouvelle de l'assassinat d'Aswad Ansi. Le saint prophète Mohammed Sassoua, lui est décédé le lendemain de la nuit lorsqu'il a reçu la nouvelle du meurtre d'Aswad Ansi. Selon un autre récit, lorsque le messager a apporté la nouvelle de la mort d'Aswad Ansi à Médine, on était en train d'enterrer l'envoyé d'Allah, wa sallam. Selon un autre récit, la nouvelle de l'assassinat d'Aswad Ansi est parvenue à Médine 10 ou douze jours après le décès du Saint-Prophète à lui, quand Abu Bakr de avait été élu calife. Il existe donc différents récits à ce sujet, mais en tout cas, il s'agit de ces jours-là, huit ou dix jours avant ou après. Après l'assassinat d'Aswad, un gouvernement islamique a été établi à Sanaa comme dans le passé, mais une révolte a éclaté de nouveau au Yémen. Quand la nouvelle de la mort de l'envoyé d'Allah à lui, est parvenue au Yémen, la situation s'est aggravée davantage. Kais bin Abd Al qui s'était allié à Feroz et à Dahdaoué pour se révolter contre Aswad et qui avait tué Aswad avec leur aide, s'est détourné de l'islam de nouveau. Il était un homme capable et déterminé, il était empreint de nationalisme. La puissance des Perses au Yémen l'avait toujours hanté. Après la fin de la puissance persane au Yémen, il a voulu anéantir la prospérité des Abna et leur supériorité collective et économique. Il était un chef militaire couronné de succès. Il avait conspiré avec les chefs militaires d'Aswad et il a projeté d'expulser les Abna du Yémen. Il a rompu ses liens avec Feroz et Dahdawe. Dahdawe a été tué par tromperie et Firouz a survécu à son assassinat. Firouz a informé le calife Abu Bakr de Toulanhou de sa loyauté envers le calife et de celle des Abna, et il a demandé l'aide du calife en disant que nous sommes prêts à faire n'importe quel sacrifice pour l'islam. Quand l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé. Ziyad bin Labid était son gouverneur de la région de Hadramaut. Ziyad bin Labid était un compagnon du saint prophète Muhammad bin il avait un fils nommé Abdullah. Il s'était converti avec 70 compagnons lors de la deuxième Bayra d'Aqaba. Et quand Ziad est retourné à Médine après avoir accepté l'islam, il a brisé les idoles de sa tribu, les Banu Bayada. Sa tribu était donc idolâtre. Ensuite, il s'est rendu à la Mecque auprès du Saint-Prophète, puis ce soit lui, et il est resté à la Mecque jusqu'à ce que l'envoyé d'Allah, à lui, émigre à Médine. Ainsi donc, il est retourné à Médine avec le saint prophète Mohammed à lui. C'est pour cette raison que Ziad était appelé à Muhajir Ansari. Il était à la fois un émigrant et un Ansari. Ziad avait accompagné l'envoyé d'Allah lors de la bataille de Badr, de la bataille d'Ohu, de la bataille du Fossé et de toutes les autres Zouat. L'envoyé d'Allah a émigré à Médine et est passé dans le quartier des Banu Bayada. Ziad l'y a accueilli et a offert sa maison pour loger l'envoyé d'Allah. L'envoyé d'Allah a déclaré laisser ma elle va trouver sa destination. Au cours du mois de Muharram, en l'an 9 de l'Égypte, l'envoyé d'Allah a nommé divers agents pour collecter l'aumône et la zakat. Et il a nommé Ziad comme précepteur de la zakat dans la région d'Adramout. Ziad a occupé ce poste jusqu'au califat de Omar, Radh Par la suite, il a pris sa retraite et il s'est installé à Koufa, où il est décédé en l'an 41 de l'Égypte. Voici les détails à propos du départ de Muhajir vers le Najran. La dernière des onze armées formées par le calife Abu Bakr, a quitté Médine. Et il s'agissait de l'armée de Muhajir bin Abu Umayya. Cette armée s'est rendue au Yémen. Il s'y trouvait un groupe de compagnons de Muhajirin et d'Ansar. Cette armée est passée par la Mecque et Khalid bin Asid, l'émir de la Mecque et le frère Data bin Asid a rejoint cette armée. Lorsque l'armée est passée tout près de Taïf, Abdulrahman bin As l'a rejoint avec ses compagnons. De même, les gens de différentes tribus ont rejoint cette armée en cours de route. Ainsi donc, une grande armée s'est formée en cours de route. Voici les détails concernant la capture d'Amr bin Mahdi Karib et de Qais bin Makhchour. Comme mentionné précédemment, aveuglé par sa bravoure et sa puissance, Amr bin Mahdi Karib s'est rebellé contre l'État islamique et il avait pris avec lui Qais bin Abdi Yarouth. Tous deux se rendaient chez chaque tribu et les incitaient à se révolter contre les musulmans. Le résultat a été qu'à l'exception des chrétiens du Najran qui avaient conclu une alliance avec l'envoyé d'Allah et qui étaient restés fidèles à leur alliance même à l'époque d'Abubakar Bakar toutes les autres tribus se sont rangées du côté d'Amr bin des Karib et elles se sont révoltées contre les musulmans. Par la puissance de Dieu, le peuple du Yémen était tout effrayé d'entendre la nouvelle de l'arrivée de Muhajir avec une grande armée parce que le peuple du Yémen n'allait pas pouvoir combattre cette grande armée. Ils étaient encore dans leur torpeur quand leurs chefs Kais et Amr bin Krib, se sont querellés. Malgré leur vœu de combattre Muhajir, ils se sont fait du mal mutuellement. Et finalement, Amr bin Mahdi Karib a décidé de rejoindre le rang des musulmans et une nuit, il a attaqué la résidence de Qais avec ses hommes. Il a arrêté Qais et il l'a présenté à Muhajir. Mais Muhajir, quant à lui, ne s'est pas contenté d'arrêter Qais. Il a également emprisonné Amr bin Mahdi Karib. Mouhajir a informé le calife Radu R.T. à propos de leur situation et il les a envoyés tous deux auprès du calife. Qaïs et Amr bin Maa des ont été présentés au calife Abu Bakr Aboubaq R.T. a dit à Qaïs, « As-tu opprimé et tué les serviteurs d'Allah As-tu pris les polythéistes et les rebelles apostas comme des amis au lieu des croyants s'il avait été reconnu coupable, Abu Bakr, Radeh l'aurait condamné à mort. Kais a catégoriquement nié le complot et l'implication dans l'assassinat de Dahdawe. C'était là un acte mené dans le secret et aucune preuve claire n'a été trouvée contre Kais. Étant donné que le calife Abu Bakr n'avait pas de preuve contre Kais, eh bien, il l'a laissé partir. Le calife Abbaq Radhat a dit à Amr bin Mahdi Karib lorsque ce fut son tour. N'as-tu pas honte Tu es vaincu partout et le cercle autour de toi est en train de se rétrécir. Si tu soutiens cette religion, Allah te récompensera avec un rang élevé. Le calife Abbaq Radhat l'a aussi libéré et il a livré Amr et Kays à leurs tribus respectives. Amr a déclaré, « Certainement, je vais accepter les conseils de l'émir des croyants et je ne commettrai plus cette erreur. » Tous les deux ont été pardonnés parce qu'on n'avait pas de preuves claires à leur encontre et en raison de leur savoir. Un autre biographe a écrit à propos du pardon du calife Abbaq Radhat il déclare « Abbaq Tolanhu était un homme d'une grande prévoyance, il possédait une grande vision et avait en tête les conséquences. Là où était nécessaire la rigueur, il faisait montre de rigueur. Là où la clémence était de mise, il était indulgent. Il était désireux de rassembler les tribus dispersées sous la bannière de l'Islam. Sa politique sage était de pardonner les chefs-tribus adverses après leur retour à la vérité. » Le calife Abou Bakr a subjugué les tribus apostates du Yémen et il leur a fait voir la domination de l'empire islamique, la force et la conquête des musulmans ainsi que leur détermination. Par la suite, ces tribus se sont soumises à l'état islamique et ils ont fait preuve d'obéissance à l'égard du calife du prophète. Ainsi donc, le calife Abou Bakr a estimé qu'il était plus approprié de s'entendre avec les chefs des tribus et de les traiter avec indulgence et gentillesse au lieu de les traiter avec rigueur. Ainsi donc, le calife les a pardonnés et il leur a parlé avec bonté. Et il les a maintenus à la tête de leur tribu pour le bien-être de l'Islam et pour le bien-être des musulmans. Le calife Abbaqar de Tarnhu a pardonné leurs méfaits et il les a traités avec bonté. Keyes bin Abdiyarouz et Amr bin Mahdi Karib ont été traités de la même manière. Ces deux-là étaient comptés parmi les plus courageux et les plus sages des Arabes et le calife Abu Bakr ne souhaitait pas les perdre. Il a tenté de les purifier pour l'islam et de les sortir du dilemme entre l'islam et l'apostasie. Le calife Abu Bakr de Tanhou a libéré Amr bin Mahdi Karib. Après ce jour, Amr n'a jamais apostasié. Il a embrassé l'islam et il a mené une belle vie en tant que musulman. Allah l'a aidé et il a joué un rôle important dans les conquêtes islamiques. Kaïs aussi a regretté ses actions et Abu Bakr de lui a pardonné. Le pardon de ces deux guerriers arabes a eu des effets considérables. Le calife Abu Bakr a ainsi uni les cœurs de ceux qui sont retournés à l'islam après avoir sombré dans l'apostasie, en raison de leur peur ou en raison de leur cupidité, et il a pardonné Ashraf ben Kais. Ainsi, le siddique a conquis leur cœur et il est devenu le maître de leur cœur, et ils sont devenus des soutiens de l'islam et la force des musulmans à l'avenir. Ainsi donc, il n'y avait pas de contraintes à leur égard. Ils ont accepté l'islam de guetter de cœur et ils ont obéi au calife Abu Bakr de Tanhou de guetter de cœur. Mouhajir a quitté le Najran pour la région de l'Hajjia et lorsque la cavalerie a encerclé le groupe d'ennemis, ils ont demandé à conclure une trêve mais Muhajir a refusé de leur accorder la paix. Ils étaient divisés en deux groupes, le premier a combattu Muhajir à l'endroit d'Ijib, qui se trouve au Yémen. Des cavaliers de Muhajir sous la direction d'Abdullah, les a affrontés sur le chemin d'Akhrabas. Les ennemis en fuite ont été tués sur toutes les routes. Les Banuak se sont rebellés dans la région d'Alab au Yémen et on leur a donné le nom d'Akhrabis. Le chemin sur lequel ces impurs et ces infâmes se sont battus a été rebaptisé Tariq al Voici les détails de l'arrivée de Muhajir à Sanara. Il a quitté Hadjib et il est arrivé à Sanara et il a ordonné qu'on chasse les différentes tribus qui étaient en fuite. Les musulmans les ont tués et ils n'ont pardonné aucun rebelle. À l'exception des rebelles, ils ont accepté le repentir de ceux qui se sont amendés. Les guerriers et les oppresseurs n'ont pas été pardonnés, mais les autres ont été pardonnés, et ils ont été traités en fonction de leur situation passée. Et on espérait qu'ils allaient se réformer. Étant donné que le récit suivant sera détaillé, je vais m'arrêter ici. Je vais présenter le reste à l'avenir, Inch'Allah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله a des <Sings> ونستغفره ونؤمن به en عليه de بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا qui Wa ma hayya lillahi wallahu wa nashadu allaha illa allah wa nashadu anna muhammadan rasulullah wa qala allah irhimukum allah inna allaha ya'muru bil'adl wa n moi, taoya, zil nkurva, oya nhaan il fachaï, oya